0: Guten Tag zusammen zur 20. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Guten Tag zusammen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Nur nach nur wenigen Tagen Pause, neues Thema, das Payment und mehr, war schon letzte Woche geplant, Jochen, und wir haben es ja auch auf großer Bühne beim Bitkom angekündigt, ein Podcast gemeinsam mit Daniela Horn. Und da hatten wir ein bisschen technische Probleme. Nun sind wir aber alle da und ähm, ich würde euch kurz bitten, vor allen Dingen dich, Daniela, mal kurz was zu dir zu sagen. Herzlich willkommen erstmal hier bei uns.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Daniela Horn und ich, ich war mal sehr stark das Payment, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen mehr das mehr. Ähm, bin aktuell bei ähm, Payback verantwortlich für den Bereich Produktmanagement und da unter anderem für das Thema Mobile und habe aber eine, eine recht lange Payments-Vergangenheit, war fast acht Jahre lang bei PayPal verantwortlich für das Produktmanagement und insofern gern bei Firmen, wo Pay dran steht, ähm, mit einem blauen Logo und insofern freue ich mich auch heute hier über genau dieses Thema Payment und mehr zu sprechen.
0: Super, vielen Dank, das ist toll, dass du dabei bist. Jochen, wo bist du heute? Ich bin auch bei der Firma, die Pay im Namen hat, bei
2: TraxPay ähm, und äh, im Office heute.
0: In Frankfurt, ne? Im, und Daniel, im,
2: ich bin nicht im Meetingraum Jobs. Wir haben zwei Meetingräume, Steve Jobs und Mohamed Ali. Und heute im, äh,
0: Rahmen, im Raum Ali. Okay. Und dann jeder, du bist in München oder wo bist du?
1: Ich bin in München, genau.
0: Ja, ich bin in Hamburg. Da haben wir uns mal wunderbar verteilt. ja, Hamburg, München, Frankfurt, super. Wir haben ja ähm, erst letzte Woche, Freitag, glaube ich, auch in, den letzten Podcast aufgenommen. Ähm, ein paar News haben wir trotzdem. Ähm, machen wir mal ganz gerne vorweg. Ähm, heute neue Runde von Credit Karma. 3,5 Milliarden Bewertung. Wow, ne? Kann man nur dazu sagen. Wow, ja. Wow. <lacht> Mehr kann man eigentlich dann, nicht sagen. Wow. Nee, wow. <lacht> ähm, dann Currency Cloud. Ähm, Series C mit 18 Millionen, ähm, ich glaube auch jetzt irgendwie vorgestern oder sowas bekannt, äh, bekannt gegeben. Also da merkt man halt auch, dass das ganze Thema, ähm, ich sag mal, Währungs, ähm, ähm, also sozusagen ähm, Geldtransfer über, über Währungen hinweg irgendwie auch nicht mehr nur von den Banken beherrscht wird. Ne?
2: Ja, und auch wow. Also wir sehen jetzt so langsam bei einigen Startups, ähm, die jetzt... Ähm, größere Companies werden und ein paar mehr Unicorns. Jetzt haben wir ja auch mit, mit Cash Cloud einen Börsengang gehabt. Also da kommen noch ein paar mehr, wobei ich jetzt Cash Cloud nicht insbesondere mit Credit Card und Currency Cloud nennen möchte. Von der Hast du Bewertung. aber gerade. <lacht>. Ja, aber deswegen gleich hier die Einschränkung. Aber wir sehen jetzt garantiert auch demnächst noch mal mehr Börsengänge. Also von daher, das ganze Thema bleibt super interessant und wir werden vermutlich auch mehr Zahlen mal bekommen. Wie viel Kundenzahlen, zahlen, Kundenakquise kosten, die einzelnen Player haben. Also das wird das wird zunehmend interessant.
0: Naja, und euer beider alter Arbeitgeber, der mit dem Pay und dem blauen Logo, wird ja demnächst möglicherweise auch an die Börse gehen und dann werden wir auch noch mal noch mehr Zahlen möglicherweise erfahren, als wir heute schon immer in den etwas verschachtelten Bilanzen von Ebay erkennen können. Ne?
2: Da gab es übrigens eine Roadshow-Präsentation vor ein paar Tagen, die ich gesehen habe, die aber jetzt wenig aussagekräftig war im Vergleich zu dem, was wir bislang schon gesehen hatten bei, dem, bei den Jahreszahlen, die PayPal kommuniziert hatte.
0: Okay. Dann etwas, was schon in die Richtung geht, über das wir wahrscheinlich gleich noch so ein bisschen sprechen werden, die Discounter, also die, die halt lange Zeit immer nur Bargeld eigentlich auch akzeptiert haben, also Aldi und, und, und Lidl, haben die Kreditkarte eingeführt ne? oder führen die Kreditkarte in den nächsten Tagen ein? Äh, äh. Das ist eine direkte Konsequenz der Interchange-Reduktion.
2: Und ähm, insofern schließen die Card-Schemes da eine Akzeptanzlücke. Und äh, gut für den Kunden. Ich muss jetzt, bin jetzt am Wochenende mal, mal wieder beim Aldi, muss mal einfach mal zum Spaß ausprobieren und meine Kreditkarte mal ins Terminal reinstecken. Vielleicht sind sie schon silent live.
0: Ich probiere es mal. Also, ähm, hätte ich auch nicht so früh mit, äh, nicht so früh mit gerechnet, ne? Also dass die kommende Interchange-Reduktion jetzt schon sozusagen dazu führt, dass sie das schon eingeführt haben. Also. Wow, dachte ich auch. Ja, gut, dann die waren seit Jahren
2: auf der Hunting-List ganz oben bei den karten ja.
0: Dann haben wir ähm, von den Mobile-Zeitgeist-Kollegen einen neuen Podcast diese Woche das erste Mal gehört. Ähm, erinnerte mich auch so ein bisschen an das, ähm, was Jochen und, und Marcel Weiß ja davor gemacht haben und was wir dann so ein bisschen nachgemacht haben. Ähm, ich habe ihn auch gehört. Äh, die haben auch so ein schönes Buzzword, ähm, was man bei denen genauso gut wahrscheinlich auf eine Strafliste stellen könnte wie bei uns das Wort spannend ich glaube, die hatten das Wort Use Case in dem Podcast 150 Mal benutzt, würde ich mal so ungefähr rechnen. Ja. Hast du auch gehört, Daniela, ja? Ich habe ihn auch gehört, ja. Also ich war irgendwie echt, ich dachte so, langsam reicht's mir mit den Use Cases. Dann habe ich heute noch eine Meldung gesehen, dass noch ähm, Ja, aber äh, nochmal noch ganz ja. kurz, oh, sorry, Jan, ich finde das,
2: find das super, dass sie das machen. Ähm, der, der Jochen Grisch hat ja auch äh, im, im Exchange-Podcast immer wieder gesagt, er äh, fordert mehr Podcaster, die noch weitere spezielle Themen adressieren. Insofern willkommen im Club, vielen Dank. Ähm, und ähm, bin mal äh, gespannt, um unser Wort <lacht> zu stressen, wie wir uns gegenseitig befruchten. Weil ich kann mir vorstellen, da gibt es ähm, ähm, garantiert Möglichkeiten, wie wir uns da gegenseitig Bälle
0: zuspielen. Ja, und dann jeder, für, für dich, für euch, ja wirklich auch genau die Schnittstelle. Ne? Also da könntet ihr ja genauso gut stattfinden. Ne? Also da bei, yeah. Heike, bei Heike und sowas. Ne? Also habe ich irgendwie auch sofort gedacht. Ähm, ja, also wirklich finde ich auch gut, dass sie das angefangen haben. Mal gucken, in welcher, welcher Frequenz. Das habe ich jetzt gar nicht so ganz mitbekommen, in welcher Frequenz. Wöchentlich, glaube ich. Wöchentlich, okay, wäre ja, ja super. Dann habe ich heute noch gelesen, ähm, Apple Pay. Ähm, dass sie jetzt ähm, auch ready sind für Zahlungen, also NFC-Zahlungen ohne PIN jenseits der 25-30 Euro. Äh, das war mir bisher noch nicht so ganz klar, dass das überhaupt irgendwie ein Fragezeichen ist. Aber äh, da sieht man halt, dass sozusagen der Fingerabdruck auch da die PIN ersetzt. Ne?
2: Das war für mich auch neu. Ich war der Meinung, das ist immer ohne PIN. Aber interessant.
0: Dachte ich auch, ähm, aber scheinbar ist es jetzt so, dass sie jetzt nochmal eine Erweiterung drin haben. Dann habe ich irgendwie etwas mitbekommen, die Bankomatkarte in Österreich, was ja so ein bisschen wie, die, wie unsere ähm, alte EC-Karte eigentlich ist, nur auf, auf, auf Maestro-Mastercard-Basis. Ist jetzt Mobile gegangen. Ne? Ich glaube in Graz mit einem Piloten, dass du jetzt wirklich mit deiner ähm, deine, deine card in Österreich sozusagen ähm, ins NFC-Handy reinpacken kannst. Ein Stück weit weiter als die Deutschen. Was ja auch einfach ist, weil es... Maestro Papers ist. Absolut, ja. Leichter ja, aber trotzdem dachte ich, ist es mal eine Nachricht wert? Ja, da muss eine Spezifikation
2: entwickelt werden, all diese Dinge, vor denen <lacht> die Deutschen stehen.
0: Ich habe gestern ein paar Menschen in Kiel gesehen, die das Thema, das deutsche Scheme trotzdem immer wieder hochhalten und die Vorteile darin sehen. Aber das würde jetzt so weit gehen, da müssten wir möglicherweise mal einfach diesen, den, den Gast einladen, der das immer wieder hochhält, diese Fahne. Den kennen wir, glaube ich, auch beide ganz gut. Ich glaube, wenn du sprichst, ja. Ich glaube, Daniela auch. Oder? Ich auch, ja. Ähm, und dann habe ich heute äh, gehört, dass, dass die FIDOR-Bank mit ihrem FIDOR-OS und ihrer, ihrer Bankeninfrastruktur einjähriges Geburtstag feiert. Da kann ich einfach nur gratulieren den Kollegen, äh, was die da ähm, ins Leben gerufen haben. Super, schönes Vorbild und ich hoffe, dass da noch viele, viele nachkommen werden. Ich glaube, es sind noch nicht ganz so viele, ich sage es jetzt auch, ganz so viele Use Cases darauf, wie die möglich, sich möglicherweise vorgestellt haben bis jetzt. Aber trotzdem, super Vorbild, was, was die Kollegen da um, um Frank Schwab technischerseits und, und Matthias Grüner dort machen. Gut, das war so kleine Rückschau. Lasst uns so zum Thema kommen, das Mehr des Payments. Jochen, in den letzten Podcasts haben wir das Thema Payment schon oft gestrichen, äh, gestrichen, gestriffen, ne? Ähm, aber halt irgendwie das, das Mehr noch nicht so richtig gegriffen, ne? Richtig, richtig.
2: Wobei wir es ja immer angesprochen haben mit dem überstrapazierten Beispiel Uber und Starbucks und Co., aber nicht mal dediziert, ja.
0: Ja. Was ist denn für euch so das, das Mehr oder das viel zitierte, der viel zitierte Mehrwert im Payment? Also könnt ihr das, könnt ihr das greifbarer machen? Könnt ihr ein paar Beispiele, Beispiele machen?
1: Also aus meiner Sicht ist, ich habe da auch noch mal länger darüber nachgedacht, Thema Payment und mehr. Wie gesagt vorhin, ich war sehr lange auch im Payment-Bereich. Was mir immer wieder auffällt, auch in, in den Podcasts, in den Diskussionen über Payment, über Mobile Payment, das Ganze ist sehr wirklich aus Payment heraus gedacht und ich glaube nicht, dass das, weit genug gedacht ist. Also sprich, wenn man Payment aus Payment herausdenkt, dann könnte es auch ein Schritt weit zu kurz sein. Ich glaube, das spannende Element ist tatsächlich das Mehr. Und vielleicht dreht man es sogar um und sagt, es geht eher darum, um, um das Shopping und wie mache ich für den Endkunden das Shopping besser. Und Payment ist ein Element davon. Ich weiß nicht, ob ich es nur als Hygienefaktor bezeichnen würde, aber es ist ein Element davon, was entsprechend mitspielen muss. Ich glaube aber, dass das Drumherum und das Thema das Shopping ist das, was, was spannender ist. Insofern nicht das Buzzword-Use-Cases zu sehr stressen, finde ich es aber trotzdem einen ganz sinnvollen Ansatz zu sagen, ich schaue mal aus einer Kundenbrille drauf, was, was suchen Kunden eigentlich und was wollen Kunden eigentlich und wie spielt Payment dort mit rein?
0: Da bin ich, da bin ich bei dir, aber so dieses typische Abbilden dessen, was man immer so unter Mehrwerten ähm sieht, sowas wie Stempelkarte und solche und, und Coupons, einfach eins zu eins abgebildet aus der, aus der analogen Welt in die digitale Welt, das klappt ja auch nicht so richtig, ne? da muss man ja schon ein bisschen schlauer sein. Ne?
1: Absolut. Ähm, also ich, ich glaube, wenn man, wenn man sich den Payment-Bereich mal an, anschaut, dann hatte man ja genau die Situation, also es gab äh, offline gab es Bezahlmethoden die haben sich nicht so leicht ins Online transferieren lassen, da hat PayPal dann was sehr Gutes gemacht, das auch äh, revolutioniert das, was jetzt online geht, so richtig, also digital funktioniert ja offline dann doch noch nicht. Viele Versuche, viele unterschiedliche Technologien, aber noch nicht wirklich ausgreift. Und ich glaube, was ähnliches gilt auch für das Thema, was ist denn der Mehrwert dabei? Und ich sehe tatsächlich dass das Thema Loyalty als einen Aspekt, der, der ein wichtiges Kernelement ist für, für den Endkunden beim Shopping. Also sprich, den, sagt man, wirklich finanziellen Mehrwert zu schaffen oder eine Loyalität zu generieren. Das hat ein Händler und der Endkunden Vorteil. Und ich glaube, in Kombination dessen mit einem Payment und das wirklich zu digitalisieren in einer sinnvollen Art, ähm, kann da was sehr Spannendes draus werden für Endkunden und für den Händler.
0: Jochen, du bist ja auch dieser, dieser du hast es ja schon gesagt, so ein, so ein Punktegeier ne? und ein, damit ja eigentlich auch ein Loyalty-Guru. Ähm, Wie siehst du das denn?
2: Ähm, ich habe ich hab da so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ja, das ganze Thema Loyalty finde ich so passt zum Payment und für diejenigen, die das nutzen, ähm, durchaus. Ähm, jetzt würde ich mich eher so als ein Punktegeier sehen ähm, und habe auch immer von, äh, von Payback, wann immer ich äh, in den DMG gehe, gucke ich immer in der App, gibt es heute mal zehnfach Punkte, weil ich will den zehnfach Punkte-Voucher nicht verfallen lassen. Aber ich bin da fast vielleicht sogar Nerd. Ähm, aber Unabhängig von mir selbst, wenn ich mir einfach anschaue, wie relevant ist denn das Thema Rewards und Coupons im, im Leben eines normalen Deutschen, ist das noch nicht so stark wie beispielsweise in den USA, was ja ein totales Rewards-Land ist oder ein totales Couponing-Land. Von daher würde ich vielleicht doch ein paar Fragezeichen machen, dass Rewards und Payment wirklich zusammengehören und, beziehungsweise gehören durchaus zusammen, aber diesen, diesen Mehrwert alleine darstellt. Weil es ist halt ähm, so, wenn ich es jeden Tag mehrfach nutze und mehrfach meine Rewards bekomme, dann ist es ein Mehrwert. Ähm, aber das ist halt jetzt in meinem, selbst wo ich ein Punktegeier bin, in meinem täglichen Leben, wenn ich dann halt auch mal Mittagessen gehe oder, ähm, oder so, sind die ganzen Rewards-Themen und Coupons-Themen eigentlich immer noch so ein Nebenprodukt, was ab und zu mal kommt. Aber es ist nicht in meinem Haupt- ähm, Awareness Level der Fall, dass ich für jede Transaktion in irgendeiner Weise Angebote bekomme. Und wenn das nicht der Fall ist,
0: kann es dann Mehrwert sein? Weiß nicht. Dann jeder, was, was, was ist denn so euer typischer, oder anders gefragt, was wäre euer Wunschkunde? Also wenn ihr euch den malen könntet, was, wie, wie würdet der sozusagen Payment und, und, und Loyalty sozusagen mit euch verbinden? Habt ihr, mhm. so, habt ihr so ein Bild dafür?
1: Also ich, ich glaube, der eine wichtige Aspekt ist, glaube ich, immer aus einer individuellen Brille betrachtet nochmal zu sagen, wie oft nutze ich das Ganze. Ähm, als Aber spannende Zahl für uns, die wir natürlich auch sehen, ist, wir haben 26 Millionen aktive Kunden. Das heißt, die Leute nutzen Payback und, und sammeln damit Punkte. Ich würde wahrscheinlich sogar nochmal den Aspekt machen, es ist weniger das Rewards-Thema als ein, als ein echtes Loyalty-Thema, was ja mehrere Komponenten hat. Ne? Also Punkte sammeln, extra Punkte sammeln, etc. Ähm, und, und damit haben wir natürlich eine, eine sehr äh, große Nutzerbasis schon, wo man sehr sinnvoll noch andere Mehrwerte mit andocken kann. Und das würde ich tatsächlich auch aus einer Kundensicht betrachten. Also, was, was wünscht sich der Kunde denn? Äh, Hinweise auf die Coupons, ja, und du hattest es gerade gesagt, also du guckst dann immer, ist da was. Äh, was wäre denn, wenn ich äh, an der, dann im Beispiel hier, DM-Filiale vorbeigehe, vielleicht gar nicht dran denke, es kommt noch mal eine Erinnerung daran, dass ich jetzt dort zehnfach. Einen Coupon einlösen kann, ich schaffe es, den Kunden auch zu, zu dem Kauf zu bewegen, zu erinnern, ich schaffe diesen Mehrwert und begleite das durch den gesamten Shopping-Prozess hinweg. Also, was suchen Kunden? Ist es, ist es die, sind es Coupons, sind es Punkte, Extrapunkte, Hinweise, eine Guidance durch den Laden, eine vereinfachte Shoppinglist, irgendwann ein digitaler Kassenbon, sodass ich das nicht mehr offline habe? Vielleicht sind es auch irgendwann sind ja andere Elemente von einem schnellerer Checkout-Prozess auch in dem Offline-Bereich. Also ich glaube, da lässt sich sehr, sehr viel verknüpfen und verbinden und das Handy wird wahrscheinlich tatsächlich auch das Medium werden, was all das sinnvoll zusammenbringen kann, was bisher eben nicht zusammengebracht werden konnte.
0: Mhm. Also ich meine, das verstehe ich auch, was man da alles tun kann, wenn ich jetzt so auf, auf, auf mich gucke. Ich bin halt so gar kein Punktegeier, ne? Und trotzdem, wenn ich jetzt mal über das Thema Loyalty nachdenke und, und ähm, mal überlege, was das eigentlich so bedeutet, bin ich ein total treuer Kunde von, von verschiedenen Läden. Und äh, die haben auch alle wahrscheinlich Loyalty-Systeme, die aber für mich so kompliziert zu benutzen sind, dass ich da immer von Abstand nehme. Ja, ob ich jetzt Butni nehme, ob ich jetzt äh, bei mir mein Edeka nehme, ähm, was ich... Wo ich, wo ich einfach total dran glauben würde und, und wo ich, was ich mir wünschen würde, wäre doch, und ich bin ja total dazu bereit, bestimmte Informationen preiszugeben, ja, wenn die mich einfach, wenn die feststellen würden, dass ich einfach in den Laden hineinkomme und wenn die auch meinen Bon am Ende des Einkaufs ähm, sozusagen äh, kennen würden und wissen, was ich da gekauft habe, habe ich gar kein Problem damit und ich dann einfach am Ende eines Monats oder wann auch immer wirklich dafür bestimmte Punkte oder bestimmte ähm, Gutschriften bekommen würde. Sowas würde ich mir wünschen. Ist, ist das total unrealistisch oder bin ich da einfach nur, äh, bin ich da eine, ein Einzelschicksal mit, mit, mit so viel, wie ich finde, mit so viel Smartness, die ich mir wünschen würde?
1: Die Smartness hier, weil ich, ich versuche gerade äh, nochmal rauszufiltern für mich, was, was ist das Erschwerende für dich, weshalb du es nicht machst? Also du sagst dieses Thema, ich... Ich muss dann eine Karte zeigen. Ist für dich die Hürde oder gibt es andere Hürden, die ich jetzt gerade nicht...
0: Also generell, ich hole, ich, ich hole gar nichts sozusagen raus, weißt du. Also ich, ich will gar nicht darüber nachdenken, dass ich in irgendeinen Laden ja. gehe und irgendwas extra vorzeigen muss. Also ich, ich bin halt nicht derjenige, der sich irgendeine extra App für irgendeinen Laden installiert oder der irgendeine Karte mitnimmt. Und dennoch bin ich ein total treuer Kunde und gehe auch in diese Läden rein und ich wäre auch dazu bereit, einem Edeka... Ähm, zu erlauben, meine, meine Einkäufe zu analysieren, äh, wenn ich dadurch irgendwie einen, einen Vorteil bekäme. Aber mhm. halt nicht, wenn ich irgendwas extra dafür tun müsste, sondern ich würde einfach erwarten, okay, ich zahle sowieso jedes Mal bargeldlos. Damit ist eigentlich das sowieso alles klar, mhm. die kennen meine Karte, damit wissen sie, wer ich bin, meine Identität und damit hätten die eigentlich mit relativ leicht, könnten sie feststellen, wie mein Monatswarenkorb bei denen gewesen ist. Ja, und wenn die jetzt von mir analysieren, super. Und wenn ich davon, ein, ein, keine Ahnung, wenn ich beim nächsten Mal dann plötzlich zwei Packungen Barilla extra bekomme, weil ich im letzten Monat zehn davon gekauft habe, super. Ja, aber ich möchte halt irgendwie nichts extra dafür tun. Das ist halt so mein Punkt. Ist das irgendwie, ist das abwegig?
2: Wenn ich da vielleicht klar reingehen könnte, es ist ja letztendlich wie bei einer, bei einer and More-Karte oder bei den Co-Branding-Rewards-Programmen, wo ich eben nicht zwei Karten habe, sondern eine und dann im Rahmen der Payment-Transaktion die Rewards gemacht werden. Also wenn jetzt irgendwie and More eine Doppelpunkte-Aktion hat, um mich zu incentivieren, die Karte mehr einzusetzen, muss ich einmal irgendwann klicken und die aktivieren und dann ganz einfach einkaufen gehen und dann wird es im Hintergrundsystem
0: gut geschrieben. Mhm. Also vielleicht ist es ja auch so, Daniela, dass ihr genau auf diesem Weg dahin seid, dass ich das irgendwie auch gar nicht mehr spüren muss, aber dass da einfach dafür, um das so smart zu machen, wie ich mir das gerade vorstelle, muss vielleicht einfach das Thema Payment in das Meer sozusagen reingewandert sein, ne?
1: Genau, also das war auch der Punkt, weil ich glaube, die, die Verschmelzung des Ganzen sozusagen, nennen wir es die, die alles in einem Lösung, die sich sinnvoll ergänzt, ist, ist ganz sicher ein wichtiges Element ähm, aus einer, einer Endkundensicht. Also wir Unsere Kunden, die die Payback benutzen, zeigen aber auch gerne und aktiv die Karte. Also, ich glaube, da gibt es so wahrscheinlich die beiden Ausprägungen, aber wir haben aktuell auch eine 50% Penetration-Rate bei den Partnern, bei den Payback-Partnern, was extrem hoch ist und was damit schon gut funktioniert. Ich glaube, es gibt natürlich auch die, wenn man sagt, man ist sehr convenience-orientiert, für die vielleicht auch das Ganze noch ein bisschen anders sich gestalten muss und einfacher sein muss oder eher zusammenfließt. Ich bin nicht ganz sicher, ob es tatsächlich ein, ähm, nennen wir es mal, einfaches Mitnehmen ist, ohne dass ich es als Kunde überhaupt merke. Ähm, das kann sicher funktionieren. Da ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, auch, wie viel, ähm, wie viel kann man damit auch noch für den Händlern Mehrwert schaffen? Ist das ein reiner Mitnahmeeffekt dann und der ist auch gar nicht mehr gespürt durch den Kunden oder schaffe ich es nicht, und das ist ja, glaube ich, der, der spannende Teil, auch über ähm, Loyalty-Programme den Kunden über Extrapunkte, Mehrwerte etc. auch zu, ähm, auch ein bestimmtes Verkaufsverhalten Verkaufs-, nochmal zu fördern und damit auch dem Händler einen Mehrwert zu bieten.
0: Aber ist der Händler Mehrwert denn nicht eigentlich da, damit schon da, dass ich einfach treu immer wieder dahin komme? Oder bin ich da zu naiv und, und, und ähm, will der Händler mich noch viel mehr durch den Laden durchsteuern und mir halt irgendwie nicht die Barilla-Nudel, sondern möglicherweise, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie leider keine andere Markennudel im Kopf, irgendwie zu Kartoffeln führen. Also ist das eher das Interesse, was du bei dem Händler siehst, oder geht es nicht einfach nur um, um Umsatz und, und dass ich einfach treu bin?
1: Im, im Kern ist es ja Umsatz und, und die Treue. Ja. Die, die Frage, die ich gerade habe, ist, wie, wie schaffe ich es bei dem Kunden auch nochmal diesen Mehrwert, den er dadurch hat, zu kommunizieren. Also ist es nicht tatsächlich doch in der Aktion, die ich gerade habe, also ich habe was gekauft und sehe auch sofort, was was ich dafür bekommen habe, eher als äh, ich habe einmal im Monat dann eine Kommunikation oder ein, ein Feedback darüber, wie ich jetzt äh, in diesem Monat gekauft habe. Mhm. Also es ist, glaube ich, eher in einer Ausgestaltung für den Kunden, wo ich auch spürbar mache, ähm, was war denn der Mehrwert jetzt für mich.
0: Jochen, wenn, wenn du dir jetzt das wünschen könntest, ich meine, jetzt habe ich gerade beschrieben, wie ich mir Loyalty wünschen würde und ich nenne das ja mal Smart Loyalty, aber das ist ja irgendwie nur mein Begriff dafür. Wie wäre es dann für dich am schönsten? Also wie würdest du dir das denn wünschen?
2: Also ich wünschte mir eigentlich auch so ein Backend-System, dass ich nur mich auch gar nicht mehr darum kümmern muss. Ähm, Nochmal als Beispiel mit, mit dm. Ähm, gibt es, muss ich schauen, ob es ein zehnfach punkte gutschein gibt, ja oder nein? Ähm, und ähm, ganz offen, der incentiviert mich eigentlich auch nicht. Ich mache das eigentlich eher als Mitnahme. Die Windeln müssen sowieso gekauft werden für die Kinder, weil ohne Windel wird es unangenehm. Und ähm, und dann sind wir ohnehin da ähm, und dann gucke ich einfach nur, okay, ähm, Mitnahme zehn, <lacht> zehnfach oder nicht zehnfach. Sag mal, damit
0: <lacht> ich jetzt ganz kurz verstehe, die, die, der, der zehnfache Punktewert, geht der auf bestimmte Produkte oder auf bestimmte Händler?
2: Der geht also es gibt zwei verschiedene Coupons oder zwei verschiedene Arten auf gewisse Produkte. Da ist dann ja teilweise mehr als zehnfach. Und es gibt dann halt ähm, ähm, pro Händler auf den ganzen Warenkorb zehnfach.
0: Okay, also war das sozusagen gerade mein Nudel- und Kartoffelbeispiel. Also wenn ich dann die Kartoffel kaufe und die gibt dann tausendfache Punkte, dann ist das sozusagen die Steuerung, die aktive Steuerung genau. durch den Laden auf die bestimmten Produkte. Genau. Okay, verstanden. Genau. verstanden. Genau. Also das ist das, was, der, was ihr als Händler Mehrwerte seht. Okay, aber geht das in die Richtung, dann jeder, ähm, wie ihr das auch seht? Oder, oder ähm, treiben euch noch andere Dinge? Oder, ich meine, ihr seid ja viel näher an diesen, ich weiß nicht, du hast gerade mehr als 20 Millionen Nutzer, habt ihr, glaube ich, ne? Genau, ähm,
1: 26 Millionen aktive Nutzer. Ja, also um. se
0: se seht ihr ein anderes Verhalten oder, oder wisst ihr von euren Nutzern, dass die sich andere Dinge wünschen? Sind Jochen und ich da, genauso wie wir Payment-Nerds sind, sind wir da auch Loyalty-Nerds und, und die Masse ist anders?
1: Ich glaube, die, äh, die Masse nutzt es sehr gut, so, so wie es jetzt angeboten wird. Das heißt aber nicht, dass man nicht äh, Dinge erweitern kann oder nochmal anders machen kann. Und mhm. ich glaube, das ist genau das Thema, wo wir auch, ähm, wo wir auch dran arbeiten. Ich, also ich glaube, oder das, was wir sehen, ist, die Kunden, die wir haben und, und die Nutzung, ist sehr intensiv und ist gut. Ähm, die... Erweiterung auch nochmal auf andere Zielgruppen ist sicherlich ein Element, was dann natürlich auch für uns wichtig wird und wo wir auch das Produktportfolio einfach nochmal erweitern müssen oder vielleicht Dinge auch anders gestalten. Und ich sehe eben genau dieses Thema, nennen wir es Digitalisierung, also sprich, wie, wie kann ich äh, neue Technologien, ähm, stärkere Nutzung von Handys, das Thema Payment etc. zusammenbringen, um, um in dem Produktoffering auch ähm, weiter das, das Thema weiterzuentwickeln und weg von dem, ich, ich zeige hier eine Karte und bekomme dafür Punkte, einfach mehr noch in äh, die Nutzung von Mobiltelefonen, von, von digitalen Medien etc. zu integrieren. Und ich glaube, das ist ein Element, was, was sehr wichtig ist und woran wir auch arbeiten.
2: Mhm. Wir, haben, wir haben jetzt bei Apple Pay äh, den, den Move gesehen, dass die jetzt auch Rewards-Karten da integrieren. Ähm, geht das in die Richtung oder ist das ein anderer Ansatz?
1: Das, also bei, bei Apple Pay, ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Element, das Payment ähm, für Apple ist eben auch nur ein Feature, ne, was sich in ein größeres Ganzes mit, mit einfügt, was ich nutzen kann, nicht nutzen muss. Ähm, ich glaube, die Erweiterung um äh, Rewards-Karten, die ich dort einfügen kann, ist eine, eine recht logische, um damit auch Themen zusammenzuführen. Ähm, das heißt in Produktoffnung, was sicherlich ähnlich ist. Das, was wir bei uns halt sehen und ist ja auch ein, also Payment ist für uns ja auch ein Thema, ist natürlich, dass die Kernkompetenz bei uns das Thema Loyalty ist. Das machen wir seit 15 Jahren erfolgreich auf einer, auf einer Händler- und Endkundenseite und damit ist bei uns die Erweiterung das Thema Payment, um die Sachen zusammenzuführen. Ich glaube, bei Apple ist es eben der Case, der so ein bisschen anders herum rangeht.
2: Wobei die weder im Payment noch im Rewards 15 Jahre Erfahrung haben. <lacht>
0: Naja, im Payment haben Sie mittlerweile schon zehn Jahre Erfahrung. Ja, stimmt, wenn, halt man, bei, wenn, wenn man als ja. Händler
2: das sieht und bei iTunes bezahlt. Ja, das stimmt. Ja.
0: Absolut. Also ich finde, also die, die Payment-Erfahrung ist gar nicht, so, gar nicht so von der Hand zu weisen. Ne? Also ich erinnere mich noch gut daran, als ich damals sofort, einer der ersten Dinge, die ich damals getan habe, als ich mein iPod hatte, war in der Tat dann wirklich meine Kreditkarte bei iTunes zu hinterlegen. Ne? Ja, vielleicht führt uns das
2: auch mal aufs Weitere mehr, um, um uh, vielleicht ein bisschen... Um, das, das auszuweiten, zu schauen, was können denn die Mehranwendungen sein. Denn ähm, mir ging es bei Apple äh, so, dass ich, ähm, als ich irgendwie 2008, 2009 in San Francisco, ich glaube 2008, äh, das iPhone mir gekauft hatte ähm, und dann irgendwie einen Tag später nochmal irgendwas anderes als Zubehör kaufte, ähm, hat der gesagt, ja, ähm, brauchen wir nicht die Karte, weil die ist ja schon hinterlegt mit iTunes. Ähm, und ich guckte ihn nur so an, so ähm, wie. Und äh, da ist dieses ist dieser Zahlprozess, abgesehen davon, dass es keine Kasse gab in dem, in dem Apple Store, komplett verschwunden, weil die wussten meine E-Mail-Adresse, ähm, wo sie den Beleg hinschicken ähm, und damit hatten sie auch meine Payment-Informationen. Und ist insofern das Warteschlangenkürzen, Trennung von Kauf ähm, und, und Kasse und POS-Terminal, ist das das mehr, weil das ist ja was das Starbucks macht?
0: Also aus meiner Perspektive ist das mit Sicherheit in bestimmten Use Cases, äh, ein ganz, ganz äh, tolles Mehr. Ne? Ähm, also Mehr im Sinne von äh, Vorteil. Ähm, gerade im Lebensmitteleinzelhandel würde ich mir das so dermaßen wünschen, dass ich da halt äh, so ein so Self-Checkout hätte. Äh, aber wahrscheinlich ist es da auch das größte Problem, weil einfach der Missbrauch wahrscheinlich da am größten sein würde.
1: Wie seht ihr das? Ich sehe das, das Thema tatsächlich auch als einen Mehrwert. Ich ich bin mir nicht sicher, wie sehr der Mehrwert zeitlich begrenzt ist und, und sich selbst sozusagen auffrisst, je mehr Leute es machen.
0: <lacht> du machst das typische IKEA-Self-Checkout-Ding, wo einfach ja. mittlerweile die Schlange größer geworden ist, ja? Genau,
1: genau. Also ich sehe das gerade, in, in, für mich der, der absolut klare Use-Case ist äh, Open Tabs. Ich finde es fantastisch, dass ich äh, mir, während ich aus der U-Bahn komme, den Cappuccino bestelle, die, die Schlange überhole und meinen Cappuccino mitnehme. Ist super hat sich leider über die letzten Monate geändert, weil das irgendwie ganz viele Leute jetzt machen. Jetzt verlagert sich das so ein bisschen und ich stehe da in meiner anderen Schlange an, die, die ihr Handy dahin halten und ihre Nummer zeigen. Naja, ich meine, ja. ich, würde
0: mir, ich würde mir, in dem einzelhandel würde ich es mir eigentlich noch viel leichter wünschen. Da würde ich ja halt einfach sagen, da gibt es einfach irgendwo eine, sowas, sowas wie eine wie eine elektronische Schranke, und beim, beim Einladen in den Wagen, das, das Beispiel haben wir schon ganz oft gehabt, ja, da wird einfach automatisch gescannt, was ich in den Wagen reingelegt habe. Und beim Rausgehen gibt es einfach einmal einen Pieps und ich bin draußen. Da gibt es gar keine Schlange mehr. Das ist für mich ja der, der der also da scanne ich ja nicht nochmal irgendwas an der Kasse. Ja. Das wäre ja eigentlich das, wie ich mir das Einkaufen, und jetzt will ich nicht über das Einkaufen der Zukunft sprechen, aber so wie ich es mir vorstellen könnte, wie es im Lebensmitteleinzelhandel aussehen könnte. Das ähnlich wie Jochen es gerade beschrieben hat, dass die Kasse eigentlich nicht mehr da ist oder, wenn überhaupt, nur noch für wenige Menschen, die halt irgendwo gerne einen Kassierer ansprechen möchten. Aber ansonsten läufst du einfach durch eine Tür durch und bist draußen. Das wäre so, wie ich es mir wünschen würde. Ne?
1: Ich glaube, in, in meiner Wunschwelt wäre das sogar sehr ähnlich. Ne? Aber da kommen wir halt in dieses Thema Future Stores und was sind sie eigentlich und wie wird es funktionieren? Ich, also auch mit dem Handel zusammenarbeitend, sehen wir halt doch oft, dass, dass bestimmte Sachen, die auch in die Richtung gehen, dann, dann doch nicht funktionieren, dass es irgendwo ran scheitert. Ich glaube, es gab ja auch mal diese zehn, bis zu zehn Artikelkassen, die das auch machen sollten, dann wird es missbraucht und dann sind die anderen doch nicht offen. Also das, irgendwo ist es immer wieder gescheitert. Ich glaube, die meisten haben die auch tatsächlich abgelöst. Das Ikea-Beispiel ist halt dieses, wenn Kunden dann selbst interagieren mit der Kasse, wird es auch nicht so wirklich viel schneller. Also ich glaube, im Zielbild würde ich mir das auch wünschen. Ich weiß nicht, ob das sich jeder so wünschen würde. Also da haben wir in, in Deutschland, glaube ich, auch noch die Masse der Kunden, die Kontrolle doch sehr gut finden. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die auch ihre Kassenbons abheften und weglegen, die auch ihre Punkteübersicht, die wir von Payback geschickt bekommen, abheften. Und, und ich glaube, die dürfen wir nicht vergessen. Da sind wir wahrscheinlich auch noch mal ein anderer Schlag vom Mensch und finden das ganz fantastisch, bei Uber auszusteigen, wegzugehen und bezahlt zu haben. Ich finde das toll. Wenn ich das mal so auch im Freundeskreis äh, erwähne, um Gottes Willen, dann weiß ich ja gar nicht, ob das alles stimmt. Also ich glaube, man muss äh, auch für die breite Masse, die vielleicht da noch nicht sind, noch eine Lösung finden. Und, und dann wird es natürlich spannend, wie sieht denn in der Zukunft mal äh, das Shoppen im Einzelhandel aus? Und gab es da wirklich diesen Wechsel, den man lange versucht, auch schon so vorher sieht? Aber am Ende ist es doch immer noch sehr ähnlich gestaltet zu dem, was man auch vor bei Tante Emma schon hatte.
0: Naja, wobei sich ja, halt, glaube ich, der Lebensmitteleinzelhandel einfach auch ein Stück weit verändern wird. Das merkst du ja gerade in, in den Ballungszentren gerade schon, dass Rewe und einige andere ja mittlerweile auch wirklich liefern. Also das ähm, haben wir ja schon mal erlebt, so vor 10, 15 Jahren ist das angefangen, mhm. hat, Lebensmittellieferungen. Das fängt ja gerade wirklich richtig an, breit zu werden. Und dann glaube ich halt auch, ähm, dass darauf irgendwann auch eine Reaktion kommen muss vom stationären Handel. Und das wird, glaube ich, schon dazu führen, dass sich die Filialen ähm, auch verändern. Und wir dann nicht mehr über Future-Stores in Anführungszeichen reden, sondern dass plötzlich die Future oder die Zukunft plötzlich in der Realität angekommen ist. Also ich glaube, das wird sich schon auch nochmal deutlich verändern und also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ich auch in 15 Jahren in meinem Edeka noch genauso genauso einen Checkout-Prozess wiederfahre wie heute, das, das wäre ja schrecklich. Ja, und vor
2: allem ist ja auch noch der Pain hinsichtlich, ähm, ich muss die Sachen dann einladen, ich muss am Auto hinfahren. Also wenn wir darüber diskutieren, wie toll es doch ist, bei, bei Open Tabs oder Starbucks an, die Schlange, an der Schlange vorbeizugehen und den Kaffee zu holen, also den größten Mehrwert hätte ich, wenn ich eben nicht mehr jede Woche zum Edeka oder zum Aldi rennen muss und die Sachen in irgendeinen komischen Wagen reinschmeißen, dann von dem Wagen auf die Kasse räumen, von der Kasse wieder in den Wagen und dann in mein Auto, sondern einfach nicht mehr hin müssen und die Sachen
0: werden nach Hause geliefert. Bestellt ihr Lebensmittel online? Also macht ihr das?
1: Ich, ich mache das ja. Ich mach das sehr ohne. gern auch. Vor allem Wasserkästen.
2: <lacht> und Jochen du? Wasser haben wir gut aus der Leitung? <lacht> äh, äh, nee, du, nee du, äh, noch nicht. Du, du, noch wohn, nicht. du äh, wohnst
0: halt in, in den Ausläufern des Siebengebirges, da kannst du halt Wasser wunderbar trinken, genau. keine Frage. <lacht> <lacht> Ich, ich mache das irgendwie auch nicht, weil ehrlich gesagt, ich gehe ja gerne einkaufen, nur das Bezahlen, das finde ich so doof.
2: Nee, aber ich würde, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Aldi, ich meine, wenn, wenn ich da jede Woche hingehe äh, mit der Familie, wir kaufen immer die gleichen Sachen. Ähm, also wenn irgendwie so die, die Grundnahrungsmittel an Obst, Gemüse, ähm, Eiern etc., wenn, wenn die automatisch jede, jede Woche kämen, wie so äh, bei, bei hellofresh Fresh. Ähm, als ähm, Hello Aldi-Paket, ähm, würde ich sofort begrüßen und gar nicht mehr hingehen. Weil es sind immer wieder die gleichen Sachen, die ich kaufe. Ähm, ich weiß noch, in, in Luxemburg ähm, hat Auchan ähm, so eine halbe Variante gehabt. Äh, das heißt, man hat äh, im Grunde äh, online alles bestellt und ist dann zu so einem Auchan warenlage ...auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gefahren. Ähm, ist da hingefahren, Kofferraum auf, rein, Kofferraum zu und weiter. Auch das wäre schon mal gut. Aber da sind wir, ob, 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 da, ob das der, der Added Value zum Payment ist, äh, fünf Fragezeichen. Also
0: das ist für dich eher so das Thema Multi-Channel, meinst du? ja, Also dass du halt sagst, okay, ganz egal, ähm, wie du gerade einkaufst, willst du mit einer Bezahl, Identität bezahlen, das ist ja klar. Und ähm, das siehst du gerade so ein bisschen als, als, als möglichen Mehrwert, auch von so einem äh, Mehr im Payment? Oder wie, wie, wie verstehe ich das?
2: Nee, also was ich meine, ist, das, hat dann, das ist, hat dann so viel mehr Mehrwert, da ist, dann, da ist es nicht so, dass das mehr zum Payment wird, sondern äh, das Payment dann in irgendeiner Weise komplett verschwindet, ähm, weil der komplette Prozess ein anderer ist und wir dann auch über ganz andere Zahlungsprozesse diskutieren.
0: Mhm.
1: Okay. Das war auch der Punkt, den ich, den ich vorhin meinte, also dann, dann ist es gar nicht so sehr aus dem Payment herausgedacht sondern in wie will der Kunde shoppen, wie mache ich Shopping besser und Payment ist dann ein Faktor da drin, der, der ist ja auch immer das lästige Muss, also bezahlen wird keiner gern, das muss man halt tun. Wie kann man das dann möglichst einfach und schmerzlos machen für den Kunden? Ob man da einen Spaß reinpacken kann oder einen Freudefaktor, glaube ich auch noch nicht. Aber was du gerade sagst, ist, ist genau der Aspekt, den ich auch sehe. Es sind eigentlich die, die anderen Elemente, die das Shopping besser machen und Payment ist dann ein Element da drin, was auch abgedeckt sein muss. Das mu und ich glaube, dieses Thema Om omni multikanal shopping Showrooming, Ropo, all die Sachen, die da so als, als Schlagworte geistern. Also ich, ich, ich gucke mir Online-Sachen an, dann kaufe ich es Offline. Oder man, man sieht, dass die Onliner in die Offline-Welt gehen und, und Showrooms eröffnen, Pop-Up-Stores haben, dass die Offliner in die Online-Welt gehen und da viel stärker sind. Das sind halt Entwicklungen und ich glaube, sie, sie bieten auch, Also das hat man ja uns schon gesehen, sehr unterschiedliche Wünsche und unterschiedliche Verhaltensweisen für jeden dann etwas. Und es wird sich sehr verändern und, glaube ich, vielfältiger werden einfach, Wo, weil ich nicht glaube, dass wir den Edika, wie er heute besteht, auch mit Kassen und dem normalen Checkout dann wirklich komplett ablösen.
2: Ja, ich glaube, ich habe ja öfters wir sollten uns als Payment-Leute nicht ganz so wichtig nehmen und, ähm, und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir den, ähm, ähm, den Prozess nicht von hinten auf aufrollen, weil ähm, der muss vorne geändert werden, es muss vorne eine andere Art und Weise der Distribution entdeckt werden, es muss vorne eine andere Art und Weise des Kauf, des Kaufens gefunden werden mhm. und dann fließt da Payment mit ein und nicht umgekehrt. Also Payment wird nicht Multikanal enablen, ähm, sondern wie manche Payment-Anbieter das wollen, äh, sondern umgekehrt, Multikanal wird kommen, wenn es kommt und dann werden sich die Payment-Methoden darauf einstellen.
0: Aber eigentlich, ich höre euch ja auch immer, immer, immer gebannt und gespannt zu. Das heißt also, dann jeder und Jochen, was ihr beide sagt, eigentlich wollt ihr ein anderes Einkaufserlebnis. Ne? Und eigentlich ganz egal, Multichannel. Aber wenn ich so über Loyalty nachdenke und so, dann denke ich ja dann doch immer noch ein bisschen offline. Lass uns mal dabei bleiben. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich gehe also wie am Samstagnachmittag in so eine komische Einkaufsmorde oder sowas. Dann, dann wäre das doch eigentlich toll, wenn ich in so, eine, in so ein Ding da reingehe, in so ein ECE-Center. Und ich dann irgendeine so eine App habe von denen, die mich möglicherweise sogar so ein bisschen durch das Center durchführt. Und ich in keinem von diesen Läden irgendwie bezahle, oder? Ist das nicht eine Wunschvorstellung? Also bezahlen tue ich natürlich irgendwie, aber <lacht> beim Rausgehen nicht sozusagen. Aktiv. Genau, nicht okay. aktiv. Oder, oder ist, das irgendwie, ist, ist das wirklich viel zu futuristisch und, und äh, muss ich einfach mich jedes Mal bei P&C und, und bei irgendwelchen komischen Drogerien immer noch wieder in der Kasse anstellen? Das ist doch das total Nervige. Eigentlich sind da in diesem Laden, keine Ahnung, in dieser, in dieser Mall 50 oder 80 Läden drin. Das wäre doch super, wenn ich einfach einen Eingang habe oder den Eingang habe und dann am, am Ausgang rausgehe und dann gibt es einen Ping und ich habe dann irgendwie keine Ahnung, irgendwo taucht dann noch die Summe auf und die gebe ich dann auch einmal frei. Das wäre doch, wär doch perfekt oder, oder seht ihr das anders?
2: Du erklärst gerade den PayPal-Beacon-Pilot, der, ich möchte nicht sagen, gescheitert ist, aber zumindest nicht skaliert ist. <lacht> ja, finde ich eine gute Idee, aber hat zumindest jetzt, vielleicht war zu früh, im ersten Schritt nicht funktioniert.
0: Okay, vielleicht bin ich da einfach zu. Also ich denke da wirklich gerade drüber nach, ne? also weil ich euch ja auch zuhöre und sage, ich will ein anderes Shoppingerlebnis erlebnis ne? Und das Shoppingerlebnis verändert sich ja vor allem. Also Nerven tut Shoppen doch meistens dann, wenn man sich am Ende an die Kasse anstellt. Also an zwei Stellen ähm, nervt mich meistens Shoppen, wenn ich jetzt über Klamotten und sowas nachdenke. Anstellen an Umkleidekabinen und Anstellen am Ende beim Bezahlen. Und gut, die Umkleidekabinen, das werden wir jetzt irgendwie schlecht irgendwie ähm, verändern können durch Payment. Aber das Bezahlen, dann direkt das so zu machen, das können wir doch verändern. Richtig, wobei ja. gerade in dem
2: Beispiel, ähm, weil du auch POC gesagt hattest, was, was mich bei manchen Händlern immer nervt, dass es da eine Zentralkasse gibt. Also man gibt da ja, die Sachen ja. ab. Ähm, da, ist, da ist der erste Schritt erstmal In-Ail-Payment, also dass ich dann direkt beim mhm. Verkäufer vor Ort mit der Karte und einem mobilen Point-of-Sale-Terminal bezahle oder mobil bezahle, wie auch immer. Und eben da schon mal die Kasse ähm, äh, abkürze. Das ist nicht das, was du sagtest nach dem Motto, ich gehe rein und raus und habe alles in der Hand und habe automatisch bezahlt, aber jetzt ziehe mal einen Schritt
0: dahin. <lacht> ah, ihr iterativen Menschen.
1: <lacht> Dann ja, nur. Ich, hatte, ich hatte auch genau das im Blick. Also kommt ja ein bisschen darauf an, was ist es, was man kauft. Also Lebensmittel sicherlich nochmal anders als der, die, der Klamottenkauf, wo genau die beiden Punkte, die du auch siehst, ähm, ich auch sehe. Also ich kenne auch Leute, die skippen dann den einen, nämlich die Umkleidekabine, indem sie alles erstmal kaufen und dann wieder retournieren und äh, zu Hause Umkleide nutzen. ist auch ein, ein interessanter Ansatz. Ähm, aber da bin ich auch, auch bei Jochen zu sagen, wie, wie schaffe ich es denn in den Laden eine andere Art von Infrastruktur zu schaffen? Also ist es äh, in i payment äh, sind es so Self-Checkout, äh, Counter? Da kann es ja unterschiedliche Möglichkeiten geben. Vielleicht kommen wir auch irgendwann dahin, dass dieses Bieten-Thema, also was eben, vielleicht war es einfach zu früh, für manche Kunden das ist, was funktioniert. Ich glaube, es wird eine, vielleicht auch eine Vielfältigkeit von unterschiedlichen Dingen sein, die man anbieten muss und Kunden werden unterschiedliche Dinge nutzen.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel dann doch wieder über das Thema Payment gesprochen. Das liegt uns ja dann auch ein bisschen mehr im Blut als, als das ganze Meer. Aber jetzt noch mal ganz kurz, lass noch mal, noch mal drüber nachdenken. Also jetzt haben wir gesagt, mehr kann sein Loyalty, mehr kann sein möglicherweise irgendwie auch ein Stück weit äh, das Payment gar nicht zu spüren. Ist denn auch sowas wie, wie so eine ähm, Indoor-Navigation und, und, und möglicherweise so Cross-Selling-Angebote, weil ich irgendwas gerade in den Wagen reingelegt habe, sind das auch mehr Dinge, die ihr in, dem, in diesem, in diesem ähm, Umfeld seht?
1: Ja, also für mich wäre das auch die Erweiterung. Also es kann ja wirklich ein ganzes Set sein, dass ich vorhin sagte, was, was will ich denn als Kunde? Will ich vielleicht auch damit anfangen, dass ich äh, smarte Shoppinglisten habe? Ähm, was ja so ein bisschen auch in die Richtung geht, die Jochen vorhin beschrieben hat. Also ich kaufe doch Lebensmittel immer das Gleiche in regelmäßigen Abständen. Habe ich dann eine Smart Shoppingliste, die das einfach äh, für mich mitnimmt? Ähm, für die, die gerne noch in den Laden gehen, dann vielleicht dort auch entsprechend ähm, mich führt durch die Gänge, die mir auch, wenn wir dann Loyalty nochmal dazu nehmen, sagt, was sind denn jetzt, wo gibt es Extrapunkte, wo habe ich welchen Mehrwert für mich nochmal, den ich mitnehmen kann, das auch so ein Stück weit steuert und, und sozusagen das gesamte Erlebnis von der, nennen wir es mal Planung des Einkaufs bis durch den Einkauf durch komplett mitbegleitet. Da, da glaube ich schon, dass da sehr, sehr viel gemacht werden kann, dass wir da sehr viel sehen werden auch noch in der Zukunft und dass am Ende sich auch zeigen wird, was neben den Kunden jetzt wirklich an und wo ist das, was wir heute glauben, was ein Mehrwert ist, auch für den Kunden tatsächlich ein, ein gefühlter Mehrwert, der genutzt wird.
0: Mhm. Also dann ist das ein bisschen so auch in die Richtung, dass, dass plötzlich so die, die Grabbeltische ähm, digitalisiert werden. Also wisst ihr, was ich meine? Also dass dann so ähm, die Dinge, die man immer noch mal mitnehmen soll, also Ikea ist es ja das typische Ding, äh, dass man unten durch diese Markthalle durchläuft, ähm, dass man das ein Stück weit, dass man da noch ein bisschen mehr geführt wird, also dass man die richtigen Cross-Selling-Angebote noch bekommt? Also würdet ihr sowas nutzen?
2: Also ich habe da, hab da so eine App, ähm, das ist so eine, so eine Cloud-App ähm, für meine Einkaufsliste wo ich quasi unter der Woche irgendwie sage, okay, wir brauchen irgendwie Sahne und Eier und was auch immer. Also nicht die, die Sachen die wir sowieso kaufen, sondern die darüber hinauskommen. Und das share ich mit meiner Frau, die hat das auch und wenn sie auf irgendwelche Sachen kommt, ich auf irgendwelche Sachen, dann kumuliert sich das zusammen und wenn wir dann irgendwo hingehen, gucken wir einfach, aha, das ist genau die Liste. Also im Grunde die mobile Variante eines, eines einer klassischen Zettels mit, mit Papier und Einkaufsliste. Wenn man einfach mal das denkt, dass man, dass man so eine Liste hat ähm, und dann eben nicht mehr irgendwo hingeht, sondern ähm, alles dann darauf basierend geliefert bekommt, ist natürlich das Problem, genau wie diesen Krabbelkisten, dann läuft da keiner mehr vorbei. Aber was macht denn Ebay heute mit den Wow-Angeboten Amazon mit diesen, mit diesen Flash-Angeboten und wie sie alle heißen? Ähm, da kaufe ich ja trotzdem und, äh, und bekomme dann nochmal angezeigt, übrigens heute ganz besonders irgendwie, Heute bei eBay glaube ich irgendwie das iPad günstiger und kaufe ich natürlich ein iPad nicht einfach so nebenher, aber wenn es dann irgendwie ein paar Socken oder was auch immer ist und das ein gutes Angebot ist, dann ist das ein Klick auf diese Einkaufsliste entfernt. Also von daher glaube ich auch da neben dem anderen Einkaufsverhalten wird sich natürlich dann auch das ändern und ob dann dahinter dann eine Payment-Transaktion ist, die ich pushe, also wo ich dann sage, ja, ich will jetzt mit Kreditkarte oder mit Paypal bezahlen oder ob das eine Pull-Transaktion ist, wenn es geliefert wird, wird automatisch irgendwas belastet, das interessiert mich dann eigentlich nicht mehr.
0: Daniela, du hattest gerade so zugestimmt, siehst du genauso, ja?
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich, ich äh auch aus aus dem, was wir bei unseren Kunden sehen. Ähm, natürlich werden Kunden, wenn sinnvolle und relevante Angebote gemacht werden, da äh, auch zugreifen. Und ich glaube, da kann man ähm, sehr viel machen. Also, ob das dann jetzt die, die Krabbelkiste ist oder was anderes, die, was waren es von den Kartoffeln statt der? Nudeln. Barillanudeln, die ich nur will. Und Dinge, von denen ich gar nicht wusste oder nicht daran gedacht habe, dass ich sie eigentlich will oder brauche. Das, das wird sicher funktionieren. Und es ist. Ein, ein wichtiges Element, auch was ja dann vor allem für die Händler nochmal interessant wird.
0: Was glaubt ihr denn, welche Branche oder welche, sagt man da, Branche oder welcher Bereich ähm, des, des Handels denn am besten dafür geeignet ist, für das Thema ähm, Payment und mehr? Ist es der Lebensmitteleinzelhandel, den wir jetzt super viel gestresst haben oder ist es eher Kleidung oder ist es die Tankstelle? Habt ihr ein Gefühl dafür, welcher Bereich das sein sollte oder wird?
1: Aus, aus meiner Sicht und ähm, das ist ja auch wie die Payback funktioniert. Wir sind ja in, in all diesen Bereichen auch mit Partnern vertreten. Mhm. Und das sind sicher ein Stück weit andere wieder use cases, <lacht> aber am Ende doch das gleiche Thema, was dahinter steht. Und ich, ich glaube tatsächlich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen Bereich gibt, der da ähm, eher dafür prädestiniert ist. Ähm, wenn ich mal aus dem Thema Loyalty herausschaue, dann ist es genau die, das Angebot über die verschiedenen Branchen hinweg, was es relevant macht. Und ich glaube, auch bei den anderen Mehrwerten sieht das ähnlich aus.
0: Jochen, wie siehst du das? Ich, weil wir haben jetzt oft über die ganzen Transport Transportdienste, über Starbucks, äh, über MyTaxi gesprochen und hatten dann immer wieder das Starbucks-Beispiel, also sozusagen äh, die Fastlane, die, die man ersetzt hat. Siehst du irgendeine bestimmte, bestimmte Nische, bestimmte Branche, die du halt für besonders geeignet siehst? Also,
2: ich würde es nicht an der Branche ähm, festmachen, sondern am, ähm, an den, am Nutzungsverhalten, am Relevanzset. Was nutze ich häufig? Und das ist von, von jedem unterschiedlich. Die manchen, manche gehen jeden Tag äh, und kaufen sich einen Kaffee, andere ziehen sich den aus der Maschine äh, in der Firma. Ähm, manche gehen regelmäßig ähm, fast jeden Tag zum, zum Einzelhändler, um da ihren Salat zu kaufen als Mittagessen. Andere bringen sich das mit. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur in den Bereichen, in dem der Kunde häufig kauft, schrägstrich bezahlt, weil es ja immer miteinander zusammenhängt. Ähm, da muss so solche Mehrwerte geben, dass der, der das häufig macht, einen Vorteil bekommt. Und das ist dann abhängig vom Kunden. Ähm, der eine kauft sich dann Kaffee und der andere ähm, kauft sich sein Wasser. Ähm, es ist nur relevant, dass es in irgendeiner Weise bei dem Kunden im, im täglichen, im täglichen Kauf und vor allem im Zahlungsprozess spürbar ist, weil dann macht es einen Unterschied. Weil wenn ich einmal im Monat eine Abkürzung der Schlange von 20 Sekunden habe, interessiert mich nicht. Da werde ich keine App installieren, werde das Produkt nicht nutzen. Wenn ich es jeden Tag ja. habe, durchaus. Ja.
0: Verstehe ich. Also ähm, ein bisschen geht es für mich jetzt auch nochmal in die Richtung der Frage, wer ist da so am besten auch aufgestellt und wenn ich jetzt ähm, euch, euch beide richtig verstehe, dann jeder aus, aus der Payback-Perspektive verstehe ich das auch total zu sagen, es gibt nicht diese eine Branche. Jochen, aber wenn ich dich jetzt nochmal frage, wenn du jetzt 500.000 Euro hättest und müsstest irgendwie ein Loyalty-System aufbauen, auf welche Branche würdest du dich hin zuerst stürzen?
2: würde ich erstmal eine Marktforschung machen und eine Analyse <lacht> <lacht> ähm, wo, wo die Leute wo die Leute, <lacht> nee, wo die Leute das überhaupt einkaufen täglich oder häufig ähm, also ist es eher im, im Kaffeebereich ähm, aber das kann natürlich nur so ein Berlin Use Case sein um wieder das Thema zu treffen äh, das Wort zu stressen ähm, weil, weil irgendwie in Berlin halt ständig äh, die Leute mit einem mit Starbucks Becher durch die Welt laufen das kann, ja, kann, aber aber auch, auch. kann aber auch der Aldi sein das weiß ich nicht aber ähm, noch mal, da wo die Leute häufig einkaufen, wo es die meisten Kontaktpunkte gibt, da würde ich es machen.
0: Mhm. Und Daniela ist bei euch verstehe ich das. Also ihr seid ja einfach auch an der Stelle echt super aufgestellt, weil ihr einfach die verschiedenen Branchen einfach habt und es einfach auch überall testen könnt. Ne? Also das, das ist ja einfach eigentlich perfekt, weil ihr ja jeden Lebensbereich, ich glaube, das ist auch das Motto so ein bisschen, ne? aus jedem Lebensbereich jemanden dabei habt. Ne?
1: Ja, und, und auch vor dem Hintergrund, also dass das Thema bei uns natürlich wirklich Multi-Partner-Programm zu sein und damit für den Kunden, also das, was du Jochen beschrieben hattest, wie oft nutze ich das denn? Damit kommst du natürlich in eine sehr häufige Nutzung, wenn du alle, die meisten Lebensbereiche abdecken kannst ähm, und, und dich eben nicht auf einen Bereich fokussierst.
0: Und wer wird der Treiber sein? Also was glaubt ihr? Also ich meine, Payback, natürlich dann jeder bei euch, klar, ihr seht euch damit als Treiber. Jochen, siehst du noch andere, die das Thema halt richtig vorantreiben können? Können es da die Visas, die Masters, die Paypals, wer wird das Thema Payment und mehr vorantreiben aus deiner Perspektive?
2: Also ich glaube erstmal der Händler, weil der Händler ist, ist derjenige, der entscheidet, ändert sich da was oder ändert sich da nichts. und Deswegen beispielsweise ähm, ist, ist, die, ist der Move von Aldi hinsichtlich Kreditkarte und äh, auch kontaktlos ähm, ein Riesenschritt. Jetzt muss ich natürlich zeigen, was dann die Card-Schemes ähm, daraus machen, was die Mobilfunkanbieter mit ihren Mobile Wallets daraus machen, was ein Apple daraus macht ähm, und was dann da für Mehrwerte von den Zahlungsanbietern darum gestrickt werden. Ähm, aber Genau die Öffnung eines solchen Kanals, wo man an also Vielzahl der Deutschen mindestens einmal die Woche mal hingeht äh, und äh, die Grundnahrungsmittel einkauft ähm, und da größere Tickets äh, äh, über, die, über die Kasse gehen, da hilft das sehr, sehr wohl, dass da jetzt mal so ein Kanal aufgemacht ist. Und jetzt muss ich zeigen im Wettbewerb, wer wer das wer das dann äh, macht, weil ähm, Aldi wird vermutlich kein Loyalitätsprogramm aufbauen. Da muss dann jetzt ein PayPal versus eine, äh, eine Miles More versus eine Telekom My Wallet äh, versus eine Yapital zeigen, weil ich da habe ich dann Relevanzset beim Kunden, wenn
0: der eine Kanal zwar aufgemacht wurde. Und seht ihr die Banken da irgendwie auch in seiner so Rolle, dass die in solchen Loyalty-Systemen irgendwie eine Rolle spielen können? Also sowas in der DKB zum Beispiel, die bietet ja sowas an, dass sie ein eigenes Loyalty-System auf der Karte hat.
1: Also ich sehe den, ähm, der, der Kernpunkt ist, ähm, wo, wofür, ich überlege, wofür braucht es welche Expertise und was ist sozusagen der, der Kern, der dann auch der da Aufwendig ist. Und ich glaube schon, dass das Thema Loyalty äh, in allem, was es sein kann und, und äh, was dafür benötigt wird, ein Thema ist, was sehr viel Wissen und sehr viel Expertise genau in dem Bereich braucht. Und das, um es etwa, also nicht dyspektierlich dispektier zu sagen, das ist halt kein Hobby, was man nebenher macht, sondern ich glaube, das ist schon ein, ein, ein äh, großes Kernthema, was man auch als solches betrachten sollte und das ist für mich so der Aspekt, wo ich sage, diesen Mehrwert zu haben und wenn der Mehrwert ein ähm, sehr großes Element ist, so wie eben das Thema Loyalty, dann ist das wahrscheinlich auch oder sollte das auch der Fokus sein ähm, und das Payment ist dann ein Element, was man ähm, da nochmal drauf packen kann.
0: Daniela, wenn, wenn du jetzt mal aus der Payback-Perspektive da drauf guckst, dann ähm, verstehe ich das, glaube ich, ja bisher so, dass ihr immer für bestimmte Lebensbereiche genau einen Partner habt. Ne? Ähm, ja. Würdet ihr euch wünschen, dass das Thema Loyalty von anderen auch nochmal sehr stark besetzt ist und dass das Thema sozusagen so ein bisschen sich so auch hochschaukelt und dass da noch andere Player da sind? Weil ehrlich gesagt sehe ich ja neben euch keinen wirklich großen Partner, der das richtig vorantreibt in Deutschland. Oder, oder ähm, bin ich da blind auf dem, auf dem, auf dem Auge?
1: Das ist, also es gibt sicherlich noch Anbieter, ich glaube von der Größe her hast du recht, das ist, da ist nicht wirklich der, der eine ähm, Wettbewerber, der diesen Bereich ebenso besetzt. Also ich glaube, es gibt dann die, die Themen natürlich Loyalitätsprogramme von ähm, individuellen ähm, Händlern. Ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, spannend ist das natürlich immer auch. Äh, auch ein Wettbewerb hilft ja dem Geschäft und kann uns auch noch mal ein Stück weit anspornen. Spannend zu sehen, was was da passieren wird.
0: Und Jochen, du, wie siehst du das? Ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, du bist ein Punktegeier. Bist du auch ein Punktegeier? auf einzelnen ähm, Loyalty-Schemes sozusagen, wenn ich das mal ähm, so sagen darf, also, also Scheme ich, für das Thema? Ich
2: habe natürlich früher auch alles durchprobiert und es gab ja auch mal große Wettbewerber von, von Payback, die sich aber in Luft aufgelöst haben, die sogar irgendwie angeblich mal mehr Karten im, im, im Markt hatten. Ähm, was, wenn ich wirklich, weil du vorhin nochmal das Thema Banken gesagt hast, was ich extrem cool fände, wäre, wenn, weil eine Bank wird kein Loyalty-Programm aufbauen, da ist ein Co-Branding äh, das höchste der Gefühle, wenn man sich die Co-Branding, also Karten Co-Branding-Programme anschaut, dann kommt die Loyalitätspart auch nicht von den Banken, sondern die Banken liefern nur die Zahlungsdaten. Ähm, aber dann ist es halt wieder nur über diese eine Karte, wenn ich mit dieser einen Karte bezahle. Äh, was ich sehr cool fände, wäre, wenn die Banken die Schnittstellen aufmachen würden und ähm, mit Zustimmung des Kunden, ähm, im Backend Informationen an Anbieter wie Payback oder andere geliefert werden, dass ich dann, wie du mal sagtest, wenn ich da reingehe, ich will einfach nur, nur bezahlen und will mich nicht darum kümmern, dass ich da irgendwie diese eine Karte zeige oder die andere Karte zeige, dass genau das im Hintergrund passiert. Dass du einfach nur einkaufst und dann plötzlich siehst, aha, du hast jetzt irgendwie das und das bekommen, weil die Zahlungsinformationen auf deinem Bankkonto ausgewertet wurden mit deiner Zustimmung. Ähm, und dann, ähm, der, der dein Einkaufsverhalten vielleicht auch deswegen äh, beeinflusst wird, wenn ähm, du das nächste Mal dahin gehst ähm, und, ähm, und vom letzten Mal weißt, ähm, du kriegst automatisch deine Punkte und dann vielleicht location-based, servicemäßig ähm, dir ähm, für deine Kartoffeln <lacht> der Coupon entgegenflattert und du außer, dass du die Kartoffeln kaufen musst, nichts machst. Einfach nur eine Information, übrigens André Hotte, mhm. Kartoffeln und du kriegst x-fach Punkte, aber das war's. Einfach nur nimm sie in deinen Wagen und, ähm, und bezahl sie. Ähm, das fände ich super. Ob man sich von Bankenseite darauf durchringen kann, Stichwort Datenschutz, Bedenken ähm, etc ist eine ganz andere Geschichte. Aber das geht dann wieder in das ganze Thema, unser Lieblingshopper oder dein Lieblingshoppy, API-Banking und so weiter und so fort. Das geht in diese Richtung. Und da sind wir auch wieder vom Payment halt ziemlich weit weg, weil das ist dann ein Hintergrundprozess. Und Payment ist da insofern auch nur wieder ein Enabler, dass ich irgendwie eine Karte oder wie auch immer bezahlen muss und dann das Girokonto der Informationsträger ist, diese Transaktion, und dann irgendjemand aus diesem Informationsträger, aus diesen dummen Daten, wie du es immer nennst, irgendwas draus macht.
0: Ah, absolut, also ich meine, das Thema Loyalty auf Basis des Settlement-Accounts, ähm, ähm, das ist für mich irgendwie auch ähm, so naheliegend wie, wie, wie nahezu nichts anderes, absolut, ja. ja.
2: Aber ähm, lass uns mal zusammenfassen, also ich habe jetzt, wir haben jetzt irgendwie 55 Minuten gesprochen, das mehr haben wir irgendwie so nicht gefunden, oder?
0: Nee, ich, ich suche es auch so ein bisschen. Also, also ich glaube, wir haben so viele Dinge berührt. Ne? Ein bisschen Schnelligkeit kann ein mehr sein, ein Stück weit Convenience. Dann jeder hat es ähm, beschrieben von Einkaufsvorbereitung bis Nachbereitung, glaube ich, heißt das, habe ähm, ich es richtig verstanden habe, so mit, mit Zettel vorher, Zettel nachher, der digitalisiert wird. Ein bisschen vielleicht auch ähm, durch den Laden durchführen kann mehr sein. Ähm, die richtigen Angebote zu finden, ähm, die halt möglicherweise bonifiziert sind, kann ein mehr sein. Ähm, Multi-Channel kann ein Stück weit ein, ein, ein Mehr sein. Dieses Thema Seamless Payment kann ein Mehr äh, sein. Ähm, sonst noch was? Habe ich was vergessen?
1: Schweigen. Weizen. eine sehr lange Liste. Ich habe gerade so noch mal durchgegangen. Ja, ich also, glaub, für für ich, mich wäre tatsächlich, das, das was ich nochmal mitgenommen hatte. Jochen hat es vorhin auch nochmal gesagt, ich, es ist, glaube ich, weniger, dass das mehr, was sich auf das Payment draufsetzt, sondern was sind die Dinge, die passieren werden, ähm, die das Shopping besser machen für den Kunden und, und wie kann Payment das entsprechend unterstützen und ein Faktor sein dabei, das besser zu gestalten?
0: Mhm. Also sozusagen einfach nur ähm, ja wie das Einkaufen einfach das Einkaufserlebnis besser wird und, und, und da spielt einfach das Thema Loyalty und und das mehr einfach eine Rolle. Da bin ich da bin ich genauso dabei. Aber ich glaube, was Jochen äh, ich glaube, Jochen, wo du, worauf du hinaus wolltest, ich glaube, es gibt nicht das Killer-Mehr. Ne? Also es gibt nicht das Killer-Feature, was in irgendeiner Art und Weise das Ganze ähm, so zu total zum, zum, zum Hypen bringt. Aber dann gäbe es das ja auch schon. Dann hätte es ja auch schon jemand gemacht. Ne? Also dann würde man sich nicht so schwer tun, seit halt Jahr und Tag mit den ganzen Mobile Wallets und mit dem ganzen Mehr rund um das Payment. Oder, oder seht ihr das anders?
2: Nee, ich, ich glaube genau das. Weil ähm, es heißt ja immer, Rewards ist das, Tequila, äh, äh, das Killer-Feature. Oder... Ähm, die Abkürzung der Schlange bei Starbucks ist das Killer Feature. Ich, ich, glaube, es nicht. ich glaube, es gibt Killer Features pro Segment, ähm, pro Händler oder Händlerkategorie, ähm, die aber dann auch nicht vom Payment initiiert werden, sondern eher vom, vom Händler und vom Einkaufserlebnis selbst. Und, ähm, und von daher, ja, wie gesagt, müssen wir uns vielleicht als Payment-Leute ein bisschen zurücknehmen und ähm, abwarten und dann das Mehr kommt von sich aus. Statt dass wir es bräuchten.
0: Aber, aber ich glaube, dann, dann jeder, ich meine, es gab ja jetzt so ein, zwei Presseberichte auch, auch von euch, ähm, so in Richtung ähm, Payback geht hier auch in das Thema Payment jetzt irgendwann rein. Kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein, zwei Worte zu sagen. Ihr werdet doch wahrscheinlich dann auch ganz, ganz viel rausfinden und möglicherweise haben wir dann in einem halben Jahr oder wann auch immer noch mal die Chance, da mal zu gucken, was ist denn so bei euch das Meer, was sich herauskristallisiert hat, oder?
1: Genau, also die... Äh die Pressemitteilung dazu gab es ja schon, ihr hattet auch schon mal drüber gesprochen in eurem Podcast. Und das, das Thema ist eigentlich genau das, was ihr auch gerade gesagt habt, dass der Mehrwert von Payback ist, begründet sich in dem Thema Loyalty und das, das Thema Payment ist einfach eine logische Ergänzung dazu, die, die einfach funktionieren muss und noch einen Aspekt bietet für den Kunden, Dinge zusammenzubringen und das Shopping-Erlebnis einfacher zu machen. Und ich glaube, da wird es genau sehr spannend, wie du sagst, auch wie wird es angenommen. Ein Kernaspekt, den wir da auch verfolgen, ist natürlich, die, die Kunden, die wir haben, die sag mal, auch sehr ähm, unterschiedlich sind, entsprechend auch zu bedienen und für jeden etwas zu liefern. Also das, das finde ich auch eine spannende Thematik in äh, Diskussionen über Apple Pay beispielsweise, ähm, was, glaube ich, die große Hürde von ähm, ich habe eine kritische Masse auf der Seite schon gelöst hat. Also das haben sie einfach. Ähm, auf der anderen Seite aber dann wieder sehr, sehr klein das Ganze schneiden, indem sie eben nur ähm, eine Plattform, äh, da auch nur die neueste und nur NFC abdecken, was einen ganz großen Teil abschneidet. Also ich glaube, da wird es auch noch mal spannend, was kann ich bieten, wie kann ich etwas anbieten, das auch alle nutzen können. Also mein demokratisches äh, Payment-System, was für alle funktioniert, und das ist genau dieser Aspekt, also diesen Add-on sinnvoll mit zu integrieren, das Ganze zu verweben und einen Mehrwert zu schaffen, glaube ich, ist etwas, was gut funktionieren kann und wahrscheinlich sehen wir dann auch in der Zukunft nochmal, wie kommt es denn beim Kunden an und was funktioniert und wo muss man vielleicht auch Dinge nochmal anders machen.
0: Jochen, du noch was? Nö, ich fand das ein gutes Schlusswort. <lacht> Ja, also dann, dann danke ich euch auch erstmal dafür. Also ich meine, also für mich war das ein sehr nachdenklicher Podcast, also für mich ehrlich gesagt, weil ich irgendwie die ganze Zeit immer noch darüber nachgrüble, wo wirklich so der richtige Hebel ist. Aber gut, ist es auch nicht mein, mein, mein Kernthema, aber das macht mich schon auch so ein bisschen nachdenklich. Und dann Jeder, dir herzlichen Dank, dass du dabei warst und wir drücken natürlich total die Daumen dass das, was ihr euch da gerade ähm, ausdenkt und ihr kommt ja schon eigentlich aus dem Meer, dann irgendwie auch ähm, mit dem Payment zusammen einfach wirklich auch ein richtig guter Vorteil dann für uns alle darstellt.
1: Ja, ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und äh, auch gern immer wieder.
0: <lacht> sehr gerne.
2: Wenn ihr dann und live seid, dann komm auf jeden Fall mal. <lacht> ja. Also mit dem Payment.
0: <lacht> mit, mit, mit Payment live. Ich glaube, Pay, äh, Payback selber ist schon sehr, sehr ja. live. Ja. Ne? Ähm, ja, vielen Dank. Und ähm, dann, Jochen, was wir nächste Woche machen, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht holen wir mal den nach. Den, nach, genau, den Worten, das
2: Rebundling, genau. Ne?
0: Weil wir machen ja jetzt Rebundling nach dem Unbundling. Also das ist irgendwie schon lustig, was das so alles so, ähm, was man so <lacht> <lacht> welche Buzzwords man da überall benutzen kann. Daniela, wir haben dir leider heute nicht vorher gesagt, dass wir so ein Unwort haben. Du hast es ein paar Mal benutzt. Ähm, wir werden es mal zählen im Nachhinein. Ne? So dieses äh, Spannend war so fünf, sechs, sieben Mal irgendwie dann noch dabei.
1: Ja, ihr habt am Anfang sogar erwähnt. Ich habe es trotzdem nicht geschafft, es rauszulassen.
0: Kostet nur 5 Euro pro Mal, aber alles gut. Wir nehmen auch gerne Payback-Punkte. Okay. Ich danke euch. Alles Gute. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.